0: En France, c'est mal vu de demander à quelqu'un combien il gagne, et même entre amis. On en parle peu, et non sans une certaine gêne. A priori, ce tabou de l'argent, plus ou moins fort en fonction de l'âge et de la condition sociale, n'a rien de naturel comme tous les tabous d'ailleurs. Il résulte d'une construction historique. Le Moyen Âge a joué un rôle clé dans cette construction. Citons quelque chose « L'argent est laide chose. Je n'en veux pas parler dit le jeune Vivien, noble élevé dans une famille bourgeoise dans la chanson de geste qui porte son nom. Deux choses se mêlent dans cette attitude. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, en l'occurrence ici Florian Besson, on parle du tabou de l'argent. Oh, scandale Pourquoi on méprise tant l'argent au Moyen Âge bon, D'abord, le mépris des chevaliers pour l'argent. Le pouvoir des nobles au Moyen Âge repose en effet avant tout sur la terre, le château, le fief, mais pas sur la monnaie. Le chevalier n'aime pas l'argent, qu'il salaire du mercenaire. Il se plaît à affirmer que seul compte le courage, la prouesse l'exploit. Ce sont ces vertus qui fondent sa valeur, la valeur du noble, alors que, comme on l'affirme dans une autre chanson de gestes, le riche ne vaut rien. À l'époque médiévale, quand les nobles acquièrent de l'argent, ils le donnent, la largesse, générosité ostentatoire est l'un des fondements de la société féodale. Pour être noble, il faut donner, donner tout ce qu'on a, au contraire. Le bourgeois est celui qui thésaurise, qui garde, qui veille jalousement sur ses biens. Pour le chevalier, fier de ne pas compter, le bourgeois est toujours un arpagon, avare et mesquin. Vivien est ainsi adopté par un riche marchand qui tente de lui apprendre à s'enrichir, mais il ne cesse de provoquer sa colère en refusant d'écouter, répétant que l'argent ne sert qu'à être dépensé pour faire plaisir à ses amis le conflit entre les principes du marchand et l'idéologie chevaleresque est insoluble. Le tabou de l'argent vient donc en partie du mépris qu'ont éprouvé à son égard les seigneurs médiévaux, mépris teinté en réalité d'une forte inquiétude face à cette ressource étrange qui bouscule les équilibres sociaux en favorisant l'ascension de la bourgeoisie deuxième raison du mépris envers l'argent. Plus forte encore, les clercs n'aiment pas l'argent. Il y a de solides raisons bibliques à cela. Des derniers pour lesquels Judas a vendu le Christ jusqu'au veau d'or qu'adorent les Hébreux, en passant par l'expulsion des marchands du Temple par Jésus lui-même, l'argent a toujours des odeurs de péché. L'avidité est l'un des sept péchés capitaux et les prédicateurs répètent sans cesse qu'il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Même si l'église romaine devient vite une machine à brasser de l'argent, notamment à travers la dîme, elle ne se défait jamais de ce malaise. On la voit pendant toute la période médiévale de la lutte contre la simonie, le fait de vendre des sacrements, à l'exigence de pauvreté absolue du clergé qui ressurgit épisodiquement autour des ordres mendiants. S'occuper d'argent, s'en préoccuper, en faire commerce surtout, c'est risquer son âme. C'est ce que nous disons toujours aujourd'hui sous une forme affaiblie lorsque nous répétons le proverbe « l'argent ne fait pas le bonheur ». Ceci dit, toute notre relation à l'argent ne vient pas du Moyen Âge. La réforme protestante, par exemple, va faire de la réussite économique l'un des signes de la grâce divine et ne pas gagner d'argent assez devient alors suspect. Notre rapport contemporain à l'argent est pris entre ces trois attitudes, le dédain du noble pour cette monnaie indigne de lui, la méfiance du clerc pour cet argent qui détourne du royaume des cieux, la suspicion du protestant envers le pauvre et la pauvreté. Comment dès lors parler sereinement d'argent Ce malaise a de lourdes conséquences. Comment s'étonner que nos hommes et nos femmes politiques ne cessent de mentir sur leur patrimoine et sur leurs revenus Que nous soyons mal à l'aise lorsqu'il s'agit de lutter contre l'évasion fiscale qui prend des proportions, disons, dangereuses. Dans une société libéralo-capitaliste ou l'inverse, mais c'est plus difficile à prononcer, là, telle que la nôtre, où l'argent occupe une place fondamentale, ne pas pouvoir en parler tranquillement est une vraie gêne. Comme le montre le sociologue Pierre Bourdieu et dans sa suite les sociologues Michel et Monique Pincon-Charlot, le masque du tabou, de la pudeur, de la discrétion permet à l'ordre économique de se maintenir comme tel de sa force, car personne n'ose le remettre en question. L'impératif « ne parlons pas d'argent » empêche beaucoup de vrais débats économiques et politiques. Et nul ne le sait mieux que l'organisation du commerce et du développement économique temple du libéralisme, dont le siège est significativement installé, porte de la muette. Hmm. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Et si vous voulez nous aider, vous pouvez aller voir, il y a un lien en bas sur un Patreon, ou Patreon, là, comme vous voulez, mais vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire. Mais non, ça, c'est pas un commentaire, c'est un pouce. Ça, c'est un pouce. Le commentaire, c'est en bas, ici. OK? Allez, bye bye!